0: Willkommen bei VerbalTap, dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast, aufgenommen in Düsseldorf, mit Tristan, Olli und hinter den Reglern, meine Wenigkeit, Dave.
1: Ja, von mir auch, herzlich willkommen. Ich kann ja schon fast euch eine frohe Weihnacht wünschen, denn diese Folge geht am 23. Online. Ähm, wir nehmen die immer ein bisschen vorher auf, deswegen bei uns ist die Weihnachtsstimmung noch nicht allzu groß, obwohl wir schon ein Geschenk bekommen haben, aber dazu kann der Tristan wahrscheinlich mehr sagen.
0: Ja, hallo meine Freunde. Herzlich willkommen auch von mir bei Wirbeltape. Vielen Dank wieder fürs Einschalten und die tollen Kommentare. Und das kleine Geschenk kommt vom Dennis vom Green Grappler Podcast. Der hat uns ein ganz liebes Shoutout in seiner letzten Podcast-Folge gegeben. Hört da gerne mal rein. Und Dennis, wenn du uns hörst, du bist herzlich eingeladen, hier bei uns in Düsseldorf mal vorbeizukommen. Dann nehmen wir mal eine Podcast-Folge zusammen auf und im Anschluss gehen wir dann Rollen und was essen. Vorausgesetzt natürlich, Olli...
1: Ja, die Corona-Situation lässt uns ja immer noch nicht los. Ja. Äh, wir hoffen natürlich, dass das jetzt mal bald äh, ein Ende hat, der Impfstoff. es uns nicht darüber reden es ist, Wir haben es ja, ja schon zu Genüge besprochen, aber es nervt immer noch doll. Ja. Ja, vor allen Wie Dingen ist in der Vorweihnachtszeit, es ist mhm. scheiße. Ja. Ja.
0: Ja. Und wir stehen ja kurz vorm Ende des Jahres 2020, des solchen Jahres. Und äh, zum 01.01.2021 gibt es eine ganz große Regeländerung bei der IBGF. Die nächste
1: Katastrophe.
0: <lacht> nee, das ist ein Glück, das ist ein schönes Geschenk. Denn äh, ab dem 1. 1. 2021 sind Heelhooks und Reaping the Knee im Nogi ab Braungurt erlaubt. Was sagst du dazu, Olli? ist doch geil.
1: Ja, ja. also ich habe ja relativ lange Beine. Und äh, ja, als solches, ich habe das Heel Hook, ja, das ganze Fuß-Footlock-Spiel ein bisschen vernachlässigt. Logisch, ich mache hauptsächlich äh, Tour nicht im GI rum. Ähm, ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Einerseits finde ich das natürlich äh, ziemlich cool dass mehr Techniken jetzt in das ganze Repertoire mhm. reinkommen, ich meine, da kann man ernsthaft eigentlich nicht dagegen sein. Andererseits mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich es doch sehr schwierig anzugucken finde manchmal. Also so Matches, in denen halt Heel Hooks mit erlaubt sind, also diese Gordon Ryan Geschichten. Ne? Mhm. Das, das Honey-Holing, ja. Ashigarami, for 11 Russian genau. tie-not,
0: leg-not, ja. wie es alles heißt, ja. da komme ich auch nicht hinterher. Ja. Ja. Kennst du,
1: kennst du den, den aus dem Joe Rogan-Podcast, wo John Lennon zu Besuch ist ja. und sagt, äh, äh. quasi der, der, in den ersten 30 Sekunden eines Matches, ja ich weiß gar nicht, was sie sich da zusammen angucken, sagt er so, oh, und jetzt ist der Gegner da reingetreten und sagt, oh, das Match ist vorbei, ja,
0: ist schon game das Match, over.
1: Game ist Game over, was, jetzt schon, ne? also, hm. ähm, es ist dann oft so ein, so ein rumgeziehe, Rumgeschiebe da in den in den. Ja, Flüßen. aber das kann ja
0: wirklich auch nur von jemandem kommen, der rudimentäre Ahnung hat. Wenn man es äh, anders sagt, der überhaupt keine Ahnung hat von, <lacht> von so einem Amateur wie dir. Äh, ich bin ja äh, begnadeter Lecklocker <lacht> oh. <lacht> und äh, kann ihm doch durchaus schon was Positives abgewinnen. Das wird auf jeden Fall das Jiu-Jitsu nochmal aufs nächste Level äh, erhöhen, weil man sieht einfach auch die Regelrestriktionen ganz stark im Judo. Die haben in den 90ern Jahren, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die äh, Leg-Wrap verboten, dass man halt direkt die Beine angreifen darf, beziehungsweise dann auch einen Takedown, ein Single-Leg, Double-Leg machen darf. Das haben sie verboten. Jetzt darf man nur große Würfe machen und diese. Fähigkeiten, diese Skills, die gehen dann einfach verloren, weil man sich an dem Regelwerk orientiert und dann auch nur nach dem Regelwerk lernt.
1: Ähm, ja, genau. Deswegen, bin ich, also das, das Judo-Beispiel hätte ich natürlich auch gerne ge ge genannt <lacht> jetzt, aber, aber halt in die andere Richtung, denn Judo sich anzugucken ist dadurch ich würde sagen, etwas spannender geworden. Ne? Mhm. Man, man hat seine eigenen Probleme ne, mit dem Judo. Das ist, gerade das Grip-Fighting ist jetzt vielleicht nicht das Allerschönste, aber so das Highlight-Reel aus den, aus, äh, den Judo-Wettkämpfen ist natürlich schon ähm, ganz anders als beim, ähm, beim BJJ. Ne? Und ähm, als, als jemand, der bisher, wie du, ja, wie du ja schon festgestellt hast, da eher so eine Außensicht drauf hatte, ähm, Mag ich es natürlich schon, wenn es sich auch, wenn es halt auch cool aussieht. Ne? Also die Stylepunkte sind halt schon immer wichtig. Ja,
0: ja. Aber ich finde halt, du bist ja begnadeter Giespieler und machst mhm. ja auch viel mit Della Hiva und nimmst auch gerne mal den Lapel in die Hand und wuschelst den durch die Beine und über den Kopf und einmal links und einmal rechts. Das versteht ja auch keiner, der von außen zusieht. Und ja. dasselbe ist ja im Nogi mit den leg -Logs. Wenn du da wenig Ahnung von hast, dann verstehst du da auch Bahnhof nur. Und, äh, was spielen die sich da an den Füßen? Ist das ein neuer Fetisch? Nee, die versuchen <lacht> tatsächlich äh, eine Submission oder ein Pass oder was auch immer äh, dadurch zu kreieren. Und wenn man da halt nicht durchblickt, dann sieht das erstmal konfus aus.
1: Ähm sehe ich ein, sehe ich ein. Aber wenn ich mir jetzt die Wahl hätte, mir einen Kampf von Leandrolo zum zum hundertsten Mal anzugucken <lacht> oder zum ersten Mal mir einen Kampf von Kenan Cornelius anzugucken, dann würde ich halt auch eher Leandrolo nehmen. Ne? Das das aktive Parsen, okay. ähm, ja das das äh, die ganze Dynamik im Spiel, ähm, die ist natürlich diese durch dieses Warmgard-Thema, äh, äh, ist das dann ein bisschen verkommen? Ähm, natürlich entwickelt sich das halt immer weiter. Deswegen abschließend werden wir es werde ich es nicht sagen können, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist. Denn äh, mm. Bei Gordon Ryan sehen wir ja auch, dass er ähm, jetzt häufiger ähm, mit Angriffen auf die, in der oberen Körperhälfte finisht, weil die Leute halt ja, anfangen, seine Leglocks besser zu verteidigen. Ja, also ich glaube, für den Sport ist es gut. Für die Zuschauer bin ich glaube ich es ist es yeah. ist eine gefährliche Route aber das ist eine, so eine Philosophiefrage ne? beim Judo oder auch beim Ringen hat man ja viele Sachen ähm, ins Regelwerk übernommen um die Kämpfe spannender und und ja äh, für die Zuschauer äh, besser zu machen ja. was dem Sport insgesamt natürlich hilft äh, es kommen mehr mehr, mehr mehr Zuschauer mehr Geld mehr rein, Geld rein ne? mehr Sponsoring ähm, ja, auf einmal kennen Leute, die auch mit Judo nichts zu tun haben, so ein Teddy Renner oder so, mhm. ne? Oder hier, wie, wie wie hieß er noch? Wie hieß er noch? Super, hieß ja? er noch <lacht> ne? Kennt man ja, aber wie ja, hieß der? Ja. Ja. Ne, der Ole Bischof war bei, bei TV Total noch, okay. ne? So, ja. ähm, und Schlag den Star hat er glaube ich gemacht, ne? hat er, hat er nicht, das war nicht so cool für, für ihn, aber ähm, ja, man, man kennt auf einmal Athleten aus diesem aus diesem Sport und ähm, das, das ist halt auch nichts, nichts Schlechtes erstmal, ne? wenn, wenn das Ganze ein bisschen mehr Exposure kriegt. Ja?
0: Ich glaube auch ein großer Punkt bei der IBGGF, die nehmen sich ja als Dachverband ja schon wahr, als Governing Body, was sie aber nicht sind. Das ist ja ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, die natürlich da auch drauf sind, äh, Gewinnmaximierung zu machen und ich glaube, die haben jetzt auch gesehen, dass der Markt neue Turniereien, wie zum Beispiel die Grappling Industries, die Naga gibt es ja auch schon ganz lange, halt diese nogi Leglocks schon immer erlaubt haben und vielleicht äh, das Marktsegment dann ein bisschen wegnehmen. Und auch mit dem großen Erfolg der ADCC, was ja wirklich ähm, super in Szene gesetzt wurde von den Veranstaltern, dass sie da mit auf der Welle reiten wollen und das zusätzlich da nochmal reinbringen, damit sie da auch einfach äh, die Zielgruppe entsprechend abgreifen und dann auch nochmal Geld mehr verdienen. Weil ich kenne viele auch hier von den Luther-Livre-Begeisterten, die sagen, IBGGF, was soll ich denn da? Im Nogi sind ja keine Leglocks erlaubt. Ich bin hier Lecklocker, ich habe mich darauf spezialisiert. Gehe ich nicht hin, ist eh zu teuer, was soll der Wucher? Und die ja, teuer ist es aber auch. Äh, wirklich. Teuer ist es wirklich, ja, wirklich, ja. Aber das ist halt ein Premium-Produkt, ne? Warum soll ich auf so ein Wald- und Wiesen-Ding, wo die sagen, ich kämpfe um 12 Uhr, bin aber erst um 15 Uhr dran. Äh, da habe ich auch genug Stories von, von den Sachen. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch nicht zur Naga hin. Äh, es ja, du hast das auch der FIBO viel.
1: mal gemacht, ne? Mit, dem, mit den mega lauten äh, Sprechern. Oh, das war ätzend. Ja, ja. ja, also ich muss auch sagen, IBJJ, ich finde es auch sehr teuer. Ähm, aber du kriegst da auch was dafür. Ja, du kriegst da was dafür. Du hast eine
0: Weltrangliste, du hast ein sicheres Regelwerk, du hast Schiris, die das hauptberuflich machen. Um wenn um 12.30 Uhr dein Kampf ist, dann ist er 12.30 Uhr. Du kannst es immer online checken. Du siehst, gegen wen du kämpfst, wann du kämpfst, auf welcher Matte, wer dein Referee ist. Es ist live. Wenn du gewinnst, kommst du ins nächste Bracket. Also das ist schon echt gut. Ja, anders als du
1: gehe ich ja ganz gerne auch auf Wettkämpfe, um zu sehen, wo ich jetzt so im Training stehe, wo ich mit meinen Skills stehe. Und da ist es dann halt ähm, IBJJF, ich weiß nicht, ob es letzten Endes so hundertprozentig geeignet ist, weil und, du, du löhnst erstmal, keine Ahnung, 150 ja. Euro. Ähm, fliegst irgendwo hin, ne? Wir ja. sind ja nach äh, Barcelona geflogen. Ich meine, Barcelona war schon cool, aber äh, letzten Endes ne, nach einem Kampf kann es da vorbei sein. Ja, klar. Und äh, ähm, du weißt dann, also ich wüs weiß dann nicht, wo ich stehe. Ne? Mhm. kann ja dann der oft genug in Amsterdam ist es passiert gegen den gegen den End also den Gruppensieger dann rausgeflogen ja. im ersten Kampf. So, ja. ne? Also ja. ich habe nichts über über meine Skills gelernt. Ähm,
0: das Beste ist vor allem, wenn du dann so eine eingesprungenen Trying oder Armlock bekommst nach 10 Sekunden taps und nach Hause gehst, weil es Single K.O. ist. Äh Dankeschön, tschüss, ja, nichts. Danke, ja. genau. ja, und dann landest du noch im Highlight reel bei Instagram ja, bei dem. Ja. Ja, genau, <lacht> <lacht> genau.
1: Der ultimative T-Bag, ja, das sollte echt nicht passieren. Ähm. Andererseits, ich, ich weiß auch, wovon du sprichst, wenn man von schlechter organisierten Turnieren, äh, wenn du darüber sprichst, ja. Ich war in, in Berlin, AGF, alter, das war mein Albtraumturnier. Albtraum. Also ich war in vier Kategorien angemeldet, ja. Ähm, die die also es war mit so einer Wartezone am Anfang ne ich habe gewartet auf meinen auf meinen g -Kampf. erstmal musste ich noch ein Kilo Gewicht machen weil die Waage anders war als zu Hause äh, dann bin ich da halt erstmal um diese Halle herumgerannt ja es war sau heiß in dieser Scheißhalle. Äh, einwiegen durfte ich morgens aber mein erster Kampf war um zwölf oder so also zwischen neun und zwölf hatte ich nichts zu tun ja. Ähm, und bist dann, angespannt wie sonst Genau, nicht, ne? bist die ganze Zeit angespannt. Ich war dann in meiner Wartezone, ne, als, der, als die äh, G-Blue Belt äh, aufgerufen wurde. Mhm. Ähm, ja, und es wurde aufgerufen. Aber ich habe keine Ahnung, wen er da aufgerufen hat. Weil ich war in der Wartezone. Ja. Aber ich habe diesen Aufruf nicht gehört. Ja. So, den ersten, ersten Kampf schon mal halt nicht mitgemacht, weil ich Keiner den Aufruf nicht, nicht gehört habe. So boah. richtig scheiße, ja. Und... Ähm, naja, gut, dann halt ewig lange gewartet, dann nochmal hin, ja, was ist hier los? Wie äh, so, ja, pff, wir wissen es auch nicht. <lacht> ne? Hast bis du mal jemanden findest, ja. der der überhaupt Ahnung hat. Ja, also da dann schon mal hier, did not start, ja, geil, ging ja schon gut los. Nogi, habe ich dann auch mitgekämpft. Ähm, da ist mein, habe ich meinen Aufruf auch gehört, habe meinen ersten Kampf auch gewonnen. Den zweiten gegen, ich will sagen, er war gedopt, aber <lacht> so richtig <lacht> sicher kann man es nicht sagen. Also so, gegen so einen Fleischberg, ich erinnere mich nur an... Muskeln und Schmerzen, ähm, ja, da dann halt verloren, äh, so, dann wieder irgendwie, keine Ahnung, weitere vier Stunden gewartet, ja, ja. bis Open Class ja. losging, währenddessen die Teamkollegen räumen alle ab, so, ja. gewinnen, ne, gehen alle mit Goldmedaillen nach Hause, nur ich hatte den beschissensten, den beschissensten Tag, ja, dann, irgendwann ging dann die Open Class los, so mit den, mit den Wörtern, so, ja, Open Class geht jetzt los. Du hast dich doch vorhin da angemeldet. Ja, komm, wir gehen jetzt hier auf Mathe 6, die ist gerade frei. Äh, wir starten das jetzt hier. Dann schrieb dir das halt ah, G -G das halt auf so einen so so Zettel auf. Es äh, war, war der Albtraum. Ja. Und, ja, also, ja, es gibt ein, gibt ein sehr schönes Foto. Wir, wir waren mit einer großen Gruppe da, und da gibt es ein Foto, alle halt mit ihrem Gold, ne? Nur ich nicht. Ich, du hast mega, schlecht, mega schlecht, mega ja. schlecht gelaunt. Und das allerübelste, ja. alter, Ringerpilz hinterher gehabt. Mm.
0: Lecker. ein ah,
1: Kotzen, Alter. Dann konnte ich irgendwie vier oder fünf Wochen nicht
0: rollen wegen dieser Scheiße. Ja, ich weiß schon, warum ich nicht mitgefahren bin. Also, Hätte halt ich keiner gefragt. Also. <lacht> Grappling Industries. Ja. Das mag sich ja immer alles so schön hören. Und ja, Grappling Industries, wenn du da braun, schwarz gut bist, kannst du auch umsonst teilnehmen. Ja, wenn es doof ist, dann ist es halt trotzdem immer noch doof. Also, ich glaube, du flunkerst
1: jetzt gerade ein bisschen, denn das Ganze war auch in Berlin. Und Berlin ist ja... Äh, schließlich auch nicht so dein dein, ja. dein Backyard ne? ja. also ähm, erzähl doch mal was ist, was ist denn deine Meinung zu Turnieren in Berlin und oh, wie ist dein oh, Track Record <lacht>
0: das ist hier ein Sack sagen mal tief in die Wunde gelegt ja nee äh, man kann ja nicht immer gewinnen und in Berlin gibt's ja halt auch, <lacht> auch ein jetzt zweimal äh, teilgenommen äh, zwar Podium aber nicht das schöne Gold Sei es drum ist halt so. Ist viel auch mental. ne Ich habe ja in Berlin gewohnt und äh, ich weiß nicht, vielleicht nimmt man das immer mit. Kann ich dir nicht sagen, mental auch viel. In Berlin hat es ja noch nie geklappt. Warum soll es jetzt klappen? Macht man sich da irgendwelche Vorwürfe oder halt Ausreden schon parat? Und dann passt es einfach nicht. Ich hatte auch einen schlechten Cut gehabt. Äh, Ausreden hat ja jeder, aber am Ende des Tages habe ich halt gelernt.
1: Ja. So ja, das, ist, ja. das ist ein schlechter Weightcut. Ich meine, wenn es schon lo so losgeht, ne, weiß ich ja auch. Auch in Berlin passiert, ja. Ja, siehst du, musst du auch
0: nochmal laufen. Dann ja, bist musst du auch im immer Kopf laufen. wieder woanders. Scheiße, ja, ja. Mist, schaffe ich das noch, jetzt noch ein Kilo. Dann wiegst du dich auch nochmal 100 Gramm. Mist, äh, ich habe keinen Speichel mehr. Äh, kann ich nochmal auf Klo. Und ja, es ist. dann hast du dich schon selbst besiegt, bevor überhaupt der erste Kampf losgeht. Richtig. Ich meine,
1: ähm, alleine dieses Warten, ne, nachdem man sich da halt irgendwie mhm. eingewogen hat und... Äh, Alleine das, ja. Ich möchte, möchte auf. Am besten möchte ich angerufen werden. So gehen Sie jetzt zum Mathe, <lacht> ne? So wie bei einem guten Zahnarzt, so dass yeah. du halt nicht warten musst. Äh, denn die, diese Wartezeit macht mich immer total fertig, muss ich sagen. Also mm. in der Zeit kannst du ja auch nicht vernünftig essen, äh, trinken. Ja, du willst halt ja auch nicht zu viel, zu viel im Bauch haben für ja. deinen ersten Kampf. Das ist ja alles so eine ganz fein abgestimmte Balance, die man irgendwie halten muss. Und ähm, ja, das ist äh,
0: Deswegen habe ich beschlossen, als ich Braungut geworden bin, ich habe immer Leichtgewicht gekämpft und ich musste mich da, ich will jetzt nicht abhungern sagen, aber tatsächlich immer so zwei Wochen vorm Turnier, drei Wochen, vielleicht auch vier Wochen vorm Turnier gucken, was ich esse. Ja, immer Low Carb, wenige Kohlenhydrate, nichts, was viel Salz und Fett hat, damit sich das lagert, damit ein bisschen äh, der Körperfettanteil reduziert wird und das äh, der Wasseranteil und dann ähm, musst du da 73,5 wiegen mit no sachen 76 Kilo im Gi, das ist kein Problem und äh, ich war dann ja auch mit dir in Barcelona und dann waren wir zwei Tage vorher da und dann läufst du die ganze Zeit durch die Stadt und dann hast du das tollste Essen und du denkst dir immer so, also Mist, ich kann das jetzt nicht essen, weil ich habe ja keine Waage hier, ich muss jetzt drauf achten, äh, lasse ich mal eine Mahlzeit aus und das macht dich ja auch, Kürre, das ist total blöd und da habe ich dann gesagt, möchte ich nicht mehr, ich gehe jetzt ins Mittelgewicht, auch wenn ich da ein, ein kleines Mittelgewicht bin, ähm, wenn ich dann verliere, dann liegt das daran, nicht, dass ich leichter bin und die anderen schwerer und stärker, dann liegt das daran, dass mein jiu zu schlecht ist. Mhm. Weil die 2, 3, 4, 5 Kilo, die kannst du meinetwegen noch mit Technik, guter Technik, ähm, wettmachen, vor allem, weil ich dann auch beschlossen habe, ab äh, Braungurt Open Class mitzukämpfen. Vorher habe ich mich noch nicht richtig so dran getraut, weil ich dann doch die Verletzungsgefahr gesehen habe, aber ich wollte es nochmal wissen, dann war ich ja eh im Mittelgewicht. Und äh, ja. Das erste Mal war dann in Amsterdam und dann habe ich auch äh, dreimal Gold, einmal Silber geholt. Von daher äh, läuft, funktioniert ja. dann auch. Mhm. Äh, in München danach dann auch nochmal dreimal Gold und äh, einmal Silber und zweimal Gold in der Open Class. Auch gegen richtig, richtig schwere Jungs und da kannst du halt nicht sagen, ja, weil die halt schwerer sind. Ja. Das, ist das ist auch
1: eins ein, meiner Learnings aus äh aus Berlin, ja. Ich hatte dann äh, 82,3 oder so durfte ich da wie, mm, War genau. halt auch ein ganz kleines bisschen anders als bei... Ach, hast du auch äh, Mittelgewicht gekämpft. Ja, ja. Äh, war, halt, auch, war halt aber auch brutal. War nicht gut, ja. Ne? Ja, ja. Ich hatte halt den Ge Gedanken, ne, wenn ich hier bis 88,3, ne, also Medium Heavy, ja. äh, kämpfe. Ne? Ich bin sehr groß, 1,94 und ähm, äh, ich bin dann halt aber trotzdem in dieser Klasse dann mm. immer noch der leichteste so mit, ne, weil ja. äh, mein, mein natürliches Gewicht pendelt sich halt immer so zwischen 82 und 85 Kilo ein, je nachdem, wie viele Süßigkeiten ich esse. <lacht> <lacht> ähm, und für, für, um dieses Gewicht halt zu haben, muss ich halt nichts machen. Ne? Ja. Also, ne? also normal Leben essen. Ganz genau, also ne? das, ist, das, das hält sich von, halt von alleine, aber ähm, nach oben, also zuzunehmen fällt mir schwer, e natürlicher Ektomorph, ne? <lacht> und äh, ähm, da dachte ich halt mal, ja, okay, aber jetzt nur zwei, anderthalb, zwei Kilo runter, das, das kriegt man halt hin, weil er im Gie gewogen wurde.
0: Und vor allem, und, man kriegt das ja mal so eingeredet, Macht ja jeder. Ich kenne Leute, die sind Masters 2 und 3 und nehmen dann tatsächlich so 5, 6 Kilo über Wochen ab, damit sie da äh, in der Gewichtsklasse kommen. Dann denke ich mir so, ey Junge, du bist doch gut genug. Stell dich doch der Herausforderung. Du willst doch eh Open Class kämpfen und äh, mach dir den Urlaub nicht kaputt, indem du da hungerst. Ja. Ähm, deswegen habe ich dann für mich beschlossen, das halt nicht mehr zu machen. Ähm, und ja, aber das muss jeder also, für sich wissen. Du wolltest dich
1: einfach gehen lassen.
0: Ne? <lacht> ja? so. oh, hör mal auf, jetzt Verhe mit Corona. Verheiratet, ne? äh. da
1: kann man halt mal die, die Beziehungsfündchen sich dazu. Ich komme dann, komm
0: dann in, statt Mittelgewicht ins leicht Schwergewicht, <lacht> wenn es noch so weitergeht. Ganz ja. schlimm, ganz schlimm.
1: Ja, du erzählst ja auch mal so ganz, ganz von früher,
0: da war es ja auch mal so ein Klotz. Ne? Ja, 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 das stimmt. Als ich mit Jitsu angefangen habe, war ich auf einem Bodybuilding-Trip. Und da habe ich bei meiner Größe 1,75 bei minus 88 Kilo gekämpft. Ah, er war ja ein Brecher. Das war echt krass. Er war wirklich auch gut ausgefüllt. Und nicht allzu viel Körperfettanteil. Äh, boah, da hatte ich Kraft. Oberarme, aber ist eigentlich nicht mein, mein natürliches Gewicht. Ähm, und als ich dann äh, operiert wurde an meinem Kreuzband, übrigens wegen Heelhook, <lacht> 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 ähm, konnte ich dann halt auch nicht richtig trainieren und habe dann auch wieder schön Bodybuilding, Kraftsport gemacht. Da bin ich auch wieder aufgegangen wie so ein Hefeklößchen, aber im positiven Sinne. Da war ich auch wieder ganz schnell bei 85 Kilo. Habe dann auch die Kämpfe gemacht, so bis 80, 85 Kilo, aber dann wieder normal trainiert, normal gegessen. Und dann, äh, ich mache ja auch, kein Kraftsport nebenbei. Ich mache ja nur Jiu-Jitsu. Und wenn du da halt nur Jiu-Jitsu machst, das ist ja anaerobisch, äh, geht halt die Muskelmasse flöten, wenn du das nicht äh, langfristig trainierst. Und deswegen war ich dann wieder im Leichtgewicht bis Mittelgewicht und fühle mich da auch super wohl, habe da auch meine besten Erfolge und bleib da jetzt auch.
1: Ja, also... Was, was soll's auch? Ne, letzten Endes, man hat ja noch ein Leben drumrum, ne? Auch wenn wir hier nur über Jiu-Jitsu ja. reden. Ja. Äh, passieren, nee, ja, so. passieren ja auch andere Sachen so und ja, ähm, ähm, ja so ein so ein ja also alleine mit, mit Freunden irgendwo essen zu gehen und, und gerade im Wake Cup zu sein, ist, einfach, yeah. ist es ist einfach, alle gucken Mag dich komisch an. Ich meine, dieses Hobby ist ja sowieso so ein bisschen abseitig für, mm. für die meisten unserer Kumpels. Ne? Ähm, ja, der, wie jetzt, der, der trinkt kein Bier mehr, <lacht> nur, nur weil er im Pyjama rumrollen <lacht> will. Was, was äh, stimmt denn nicht mit dem? Ne? Also, er muss
0: äh, früh ins Bett, um fit zu sein für morgen. Was soll das denn? Ne? macht doch mal, hier länger. Ja. Ja. Aber komm, wir waren ja alle jung und da möchte ich auch eine geile Anekdote rausholen. Das war das erste Mal, dass die Naga nach Deutschland gekommen ist. 2013 in Limburg. Ich glaube, da ist die heute auch noch. Und dann bin ich mit einem äh, sehr guten Freund, Shoutout geht an Marl mhm. raus. <lacht> ich glaube, die, die, die Storys kennst du. Ähm, sind wir da hingefahren und da war, wie ich gesagt, noch so ein Brecher mit 88 Kilo und ich bin dann, äh, habe ich mich eingetragen bis 82,3 dann schön diätet, war dann auf 85 und wir sind einen Tag vorher angereist, extra ein Hotel gemietet mit Sauna. <lacht> und dann haben wir da noch drei Kilo gemacht, bei mir ging das dann. Und der Manuel, der ist 1,99, er wäre gern zwei Meter, aber er ist 1,99 <lacht> und wiegt seine 100 Kilo. Und ähm, hätte dann 100 Kilo plus machen müssen. Und er dachte, ach Sauna, ich bin Saunagänger, der ist er auch und äh, ich mache hier Gewicht und bla bla bla. Und dann ist er, hat er sich irgendwie auf minus 94, 5 Kilogramm runter gesauniert. Und äh, drei, vier Saunagänge. Und jedes Mal danach musste ich ihn dann mit, äh, wie du es in den UFC Embedded äh, Folgen kennst, mit äh, Handtüchern zulegen, damit er da auch nochmal richtig ausschwitzt und das in die Tücher schwitzt, dann wieder in die Sauna. Ich habe da auch ein Video von, müsste ich mal rein. <lacht> Manuel, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Und du siehst aber, mir geht's nicht <lacht> gut. <lacht> Boah, der war wirklich das im, in so einer Art so ein Delirium. Gar nicht mal so ungefährlich, muss man ja, auch Wir sagen. hatten ja gar keine Ahnung, ne? das war 2013, das war alles Neuland. Wir machen das erste mal, haben wir, äh, haben wir bei YouTube gesehen. Ja. ja, die machen das auch, die Profis. Ja, ja. wir sind aber keine Profis, äh. aber hat alles gut funktioniert. Ähm, aber gewonnen hat er auch nicht. Ja, ja, ja. das war ja sein so großer Fluch. Er hat irgendwie fünf, sechs Turniere gehabt, wo er immer nur Silber geholt hat.
1: Ja, ja. Ich hab, ja. war dann ja in Amsterdam dabei, Aber als er dann äh, in, in seinem natürlichen Gewicht ja, dann auf er, einmal Gold, äh, Gold geholt hat, ja. ja. Und äh, ich weiß noch, so wie entkräftet er war. Ja, also ja. Dem, nächsten, nächsten, ich komme, <lacht> dann falle ich in die Arme und ich, dann fiel ich er auf mich. War das und er fiel, genau, er fiel auf mich drauf und ich. er ist halt wirklich schwer. <lacht> wenn er sich fallen lässt. Ja, äh, ja, ja äh, Er ist krass. wirklich schwer. Ja, das merkt man dann halt auch immer, wenn er zum Training kommt. Mhm. Ja, die, die die
0: äh, Schwerkraft kann man halt nicht ausschalten. Nee, ne? nee, ist so. Ja, aber die Naga, die, die konnte ich dann auch ganz gut verbuchen. habe dann auch gefühlt, war ich dann stärker und irgendwie agiler und hatte dann auch Power. Und ich hatte da an dem Tag acht Kämpfe, Nogi und Gi zusammen und äh, Doppelgold dann geholt äh, als Weißgurt. Von daher dachte ich mir, mache ich das jetzt immer so. Wie würdest du denn
1: sagen, müsste so ein perfektes Turnier aussehen? Also abgesehen jetzt von den Ergebnissen, wie müsste es das organisiert sein? Wie müsste es das organisieren, damit, damit du halt richtig Spaß dran hast? Ist schnell erklärt,
0: wie IBGGF. Ich Wie wär's weiß. denn bei dir? Ja, ist wirklich so, ist wirklich so. Du zahlst echt viel Geld, gar keine Frage, konnte ich mir auch erst leisten, äh, wo ich dann schon äh, gut im Verdienen war. Ganz klare Jacke, weil das ist ja auch nicht immer um die Ecke, wenn wir da nach Barcelona fliegen, Hotel und dann noch mit die Stadt sehen, Spesen, dann noch die Turniergebühren, bla bla bla, kennst du ja. Es wird dann schon recht teuer. Das können wir auch gerne mal in der, in der nächsten Folge machen, so eine Aufstellung, was sowas kostet, so für die Sparfüchse. Ja, Nein. Reicht,
1: reicht vielleicht auch ein Instagram-Post für ja. ne, so eine schöne Excel-Tabelle fotografieren <lacht> Ich weiß ja nicht, wie ihr Kids das heutzutage so macht.
0: Nee, aber tatsächlich würde ich das äh, so machen wie bei der IBGF ähm, Du kannst dich anmelden äh, eine Woche vor dem Turnier, hast dann schon die Brackets, du weißt, wann du kämpfst, wo du kämpfst, gegen wen du kämpfst, musst minimum eine Stunde bevor deine Division beginnt da sein, wirst eingewogen, ähm, G-Check-Up, wartest dann in der Bullsen, äh, Bullpen heißt das ja in dieser Wartezone, darfst du auch nicht mehr raus und wirst dann von deinem äh, Ring-Coordinator abgeholt und kämpfst dann. Und dann, wenn du gewinnst, äh, kommst du wieder in den Bullpen und äh, normalerweise kennt der Ring-Coordinator dich dann schon, weil du ja schon mal gekämpft hast und holt dich dann wieder, funktioniert ziemlich gut. Also bei der IBJJF habe ich auch noch nie einen Kampf äh, verpasst, so wie du bei der AGF. Ja. Kenne ich auch andere Turniere äh, auf lokaler Ebene von anderen äh, Mitstreitern, die tatsächlich dann auch ihre Divisionen verpasst haben, weil die einfach nicht aufgerufen worden sind. Ähm, bei der IBJJF sind dann auch in der Wartingzone mehrere Flachbildfernseher, äh, wo dann auch äh, draufsteht, wann der nächste Kampf ist, wer als nächstes kämpft, welche Division, also super geil. und ähm, diese Software ist dann halt auch, äh, wenn du dich da einloggst, ich glaube, du musst dich dann noch nicht mal einloggen, ist für, für jeden äh, zugänglich, siehst du dann genau, wer gegen wen gewonnen hat und dass man dann äh, als nächster dran ist und das ist auch wirklich sehr genau, funktioniert einwandfrei wenn der Server nicht einmal ausfällt. Hatte ich in Budapest, dann war Open-Class-Finale irgendwie um 22.30 Uhr. <lacht> ja, okay. Das war richtig, bitter, aber gut. Das ist, äh, Da kann man halt nichts machen. Das ist, glaube ich, wie überall, wenn die Technik nicht mitspielt. Nicht. Also ich,
1: ich, ich persönlich finde ja, also Grappling Industries macht ja auch eine, eine online, hat ja auch so eine ja. Online-Seite, wo du weißt, was du kämpfst. Also es ist ein absolutes Muss, ne? Weil also als ich da meinen Kampf da verpasst habe, da war, also ich hätte eigentlich die anderen Kämpfe gar nicht mehr machen sollen. Ne? Das war, es war das so scheiße, ich hatte mm. so eine scheiß Laune. Mm. Ähm, da hatte ich schon, hatte ich, also selbst wenn ich da die anderen noch gewonnen hätte, hätte mir das den Tag versaut ja. irgendwie. Das war wirklich Kacke. Und äh, also man braucht schon so eine Internetseite. Ich würde gerne, glaube ich, aber mal so ein Round-Robin-Turnier äh, tatsächlich ausprobieren. Ne? Was ist das? Äh, Round-Robin ist im Prinzip so ein Ligasystem, wo jeder aus seiner äh, Division gegen jeden anderen kämpft. Mhm. So, ähm, weil es mir halt auch ein paar Mal jetzt passiert ist, dass ich dann halt im ersten Kampf oder im zweiten Kampf gegen den verloren habe, der dann halt hinterher das Finale ja. gewonnen hat. So Und äh, das ist halt bei dem äh, einmal raus, ist das halt äh, genau das Problem. Ne? Ich möchte ja möchte ja auch ein bisschen einschätzen können, wo wo äh, wo stehe ich im Vergleich mit den anderen. Ne? Da, dafür gehe ich ja auch auf Turniere, ne? mhm. um zu sehen, äh, was ist, wenn ich jetzt mal 100% mache und alles ja. gebe und wie, wie gut ist das? Weil mit innerhalb deiner eigenen äh, Klasse, ne? Little, little Little Fish Big Pond Effekt, ja? Mhm. Ähm, äh, kann das halt passieren, dass du innerhalb deiner 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 Gruppe halt gar nicht weißt, wie gut oder schlecht du bist, ne? Weil zum einen ist das Gewicht nicht ganz so nicht ganz so klar, zum anderen kennen die halt genau deinen Stil, ne? weil du schon hunderte Mal mit denen gerollt hast und zum anderen entwickelt man sich ja auch so ein bisschen zusammen, ne? Also ja, man, man wird zusammen besser. Und äh, ähm, so richtig erkennen, wo du stehst, kannst du ja erst so im, im Vergleich mit dem Ganzen. So und so bei so einem Round Robin, ne, in so einem, in so einem Turniersystem ja. ist das halt gewährleistet, dass du halt so eine ziemlich genaue Platzierung davon bekommst, wo du denn da stehst. Ne, wenn du halt irgendwie Fünfter von sechs bist, weißt du, okay, fünfter ja, von sechs. Ne? Ja. So, und äh, erster von sechs heißt, du hast halt die meisten deiner ja. Sachen gewonnen. Ja? Es hat seine eigenen Herausforderungen wahrscheinlich, weil du halt zwischenzeitlich auch mal verlierst und gewinnst und es mit Punkten, mit so Punkten, Punktesystemen naja. ausgerechnet werden muss. Ähm, aber insgesamt finde ich das System sehr cool und, Du löhnst halt einmal und weißt halt, dass du eine garantierte Anzahl von Kämpfen ja, hast. Ja, hast du
0: mehr davon, mhm. ja. Wir waren doch in Holland, also in Holland ist das gang und gäbe, da haben die auch so ein Round-Robin-System. Oder die ja, haben zumindest ein double ko Genau, Double-Ko-System
1: haben wir. Also Minimum dann da zwei Kämpfe. Ja.
0: Double-Ko-Elimination bedeutet, wenn du den ersten Kampf verlierst, kommst du ins Loser-Bracket und kämpfst dann um den dritten Platz. Genau, da sind dir dann halt
1: zwei Kämpfe garantiert. Ja. Da muss ich sagen, das ist auch ganz gut. Ja, Holland kann man natürlich auch immer gerne machen. Sind auch von der Organisation ganz gut. Ja, ja. die
0: nutzen Smooth kommt die Software. Und ja, schon immer ja, ewig. Stimmt, und das Geile ist, die sagen, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen und wenn die voll sind, ist sie voll. Das ist bei der Dutch Open zum Beispiel auf 300 äh, begrenzt. Es äh, gibt ja andere, die sagen, zum Beispiel die Naga, wir nehmen auch noch vor Ort... Äh,
1: ja, Kämpfer das ist auf und bescheuert. das war
0: richtig ja, bescheuert. Das, ja. Da war ich letzte Mal 2016, 15, ja. lass mich nicht lügen, irgendwann ja, vor da. Vor allem,
1: wenn die Software das dann im Hintergrund gar nicht kann. Ne? Ja, was für
0: eine Software bei der Naga. Ja, ja, ich war malen da, das ja auf die Hand, ja, ne? Ja, mhm. das war das Beste. Dann hieß es, ja, alles klar, bist angemeldet, äh, bist dann um 5 Uhr losgefahren, warst dann in Limburg um 8, 9 Uhr, wiegst dich ein, riesenlange Schlange bezahlst. Ja, du kämpfst um 12 Uhr auf Mathe 1, alles klar, okay. Plötzlich wirst du dann... 12 Uhr nicht aufgerufen, dann wird es 13, 14 Uhr, 14 Uhr, Mathe 5. Ich laufe rüber, war überhaupt nicht vorbereitet, kämpfe direkt, verliere. Ich so, ja, so, verloren, Mist, okay. Hm. Äh, ich, ist eigentlich auf Mathe 1. Ja, wieso? Ja, so wir haben nicht falsch eingetragen. Du kämpfst eigentlich darüber. Dann musste ich über alle Matten rüberlaufen nach dem Kampf, hab da gekämpft, mit dem Kopf ganz woanders, hab da auch verloren. Ähm, und dann war der Tag für mich gelaufen habe dann um, um 19 Uhr noch ähm, Gie gekämpft, da war ich sowieso fertig mit den Nerven, also das war echt nur außer Spesen nichts gewesen an dem Tag, nicht auf, noch nicht mal so aufs Podium gekommen, äh, ja, also das Beste war auch der Okami Cup, das war auch von denselben Veranstaltern wie die Naga, die haben das dann auch mit so Zettelchen gemacht, No-Gi-Kampf 14 Uhr, den zweiten Kampf um 15 Uhr, den dritten Kampf um 16 Uhr, dann gewonnen, Gold abgeholt und dann Gi-Kampf original um 22 Uhr. Das siehst du auch noch schön im Video, ist oben in der Turnhalle dann die Uhr. Äh, da warst du ja, fertig mit dem kleinen ja, Haben auch viele gemacht, die ja. haben gesagt, ich warte hier schon seit 10 Stunden und nichts läuft, gib mir das Geld zurück, haben sie auch gemacht. Ja. Ich war nicht so klug. Vor allem, ich äh, war Fahrer und äh, andere wollten dann noch kämpfen. Dann wollte ich nicht der Spielverderber sein, aber das, das war... Seitdem habe ich gesagt, nie wieder Naga. Also, das ist... Äh, dann zahle ich lieber den doppelten Preis und hab, bin da wirklich dann auch äh, ordentlich dabei. Aber Das macht einfach keinen Spaß.
1: Damit haben wir auch einen Sponsor verloren, jetzt die Naga. <lacht> die <lacht> will <und> ich auch
0: nicht. Ich habe aber gehört, die machen es jetzt seit zwei Jahren auch mit smooth kommt und es läuft besser und die ähm, lassen auch keine Kämpfer mehr vor Ort zu. Die schließen dann auch die Registrierung eine Woche im Voraus, aber nee, nee. muss
1: musst du halt auch so machen. Ich meine, du kannst natürlich so eine Organisation halt auch... Äh Analog machen, ja, aber dann muss das halt so, so, so ein Ort sein, wie hier bei Karate Kid, ne, mit dem großen, mit der großen äh, äh, Turniertafel, so, wo alle halt auch drauf gucken können. Aber ich meine, das gibt's nur in Hollywood. Ne?
0: Ja. Ja, die Leute sind auch ständig hingelaufen. Ne? Die, ja. die wollten natürlich dann äh, in Ruhe arbeiten, aber jedes Mal waren wir nicht dran, waren wir nicht dran. Da mussten die wieder alles rumkorsen und ja klar, geht dann mein Schnipselchen auf eine andere Division, wird dann falsch ausgerufen. Ja. Also, ähm, da war leider der menschliche Fehler zu groß. Und ähm, auch wenn sie es jetzt mit PC machen äh, über Software, haben sie mich da als, als Kunden verloren. Ich bleib jetzt bei der IBDGF. Vor allem ist es jetzt ja auch geil, Heel Hooks erlaubt. <lacht> ja. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Also der perfekte, äh, das perfekte Turnier. Round Robin, sagst du, alle gegen alle?
1: Ja, also so, das wäre für mich halt. Äh, ja, stell dir mal cool, vor, das zwölf
0: Leute im Bracket. Ja, ist halt dann immer anstrengend. Es ist halt im Prinzip ein großer, ein großer Shark -Tank. Ja, aber wie lange <lacht> soll das denn gehen, das Turnier? Wenn jede Division, jeder gegen jeden kämpft. Also ich kenne in Holland das auch, wenn dann zu viele sind, dann machen die da zwei Brackets, dann teilen die die nochmal. Und äh, am Ende kämpft dann halt der Erste gegen den Ersten um den ersten und zweiten Platz und der Zweite jeweils aus den, aus den Brackets um den dritten Platz.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Turniersysteme, ne? Also,
0: und ähm, ganz kurz, würdest du den dritten Platz auskämpfen lassen? Bei der IBG Jeff ist das ja nicht so. Da ist ja, da gibt es zweimal den dritten Platz, wie auch beim Judo.
1: Äh, den dritten Platz? Ja, also den würde ich schon auskämpfen. auskämpfen also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, gesetzt dem Fall, dass ich ein Turnier organisiere mit Round Robin und das ist so groß. Ja, ich als großer Turnierorganisator und es wäre so groß, dass, dass da zwei Pools mit, also in den gleichen Gewichtsklassen ja. dann sind, dann würde ich den dritten Platz auch auskämpfen lassen. Ich meine, dann ist es auch groß genug. Ähm, andererseits müssten natürlich, müsste man überlegen, äh, bei so einem Round-Robin-Turnier, je nachdem, wie viele Matten du hast, wie groß du die Gewichtsklassen dann halt auch machst. Mhm. Ne? Letzten ja. Endes ist bei so, bei so einer Sache. Ähm, ist es dann halt auch eine Frage, wie du das dann, wie du das dann aufteilst. Aber du musst halt, auf, also meines Erachtens musst du dann halt auch mit äh, geschlossenen Klassen dann arbeiten, also dass du eine Anzahl von Teilnehmern nicht überschreitest. Ja. Ja. Ähm, Aber
0: allein bei Weißgut klassen im Leicht- und Mittelgewicht hast du ja schon bei der IBGF locker 20 Leute. Das ja. ist schon krass, Ron Robin. Boah. Ist das ja, so? vielleicht doch wieder mit Double-KO ja, oder du, so. machst
1: du über zwei Tage.
0: Ja. <lacht> <lacht> gibt es ja auch teilweise bei der RBGGF. Ja, ja
1: gibt es auch stimmt. häufiger. Ich meine, du warst auch hier in äh, Gelsenkirchen da, Grappling Industries oder in den nee, Grappling, GMC. Äh, GMC ne? ja. Die machen dann halt am einen Tag Boxen und äh, ja, äh, Kickboxen. Dann machen sie MMA und dann auch noch Grappling. Ja, äh, auch so wenn man stimmt. halt erstmal das so, so durchorganisiert hat, mhm. warum denn nicht auch in einem dem, Grappling-Turnier das? Äh, Halte ich jetzt für keinen Hinderungsgrund, ne, wenn man es groß genug macht. Oder halt, wenn du sagst, das ist eine Stadtmeisterschaft oder so, ne, je nachdem, wie groß du das dann machst. Ich denke, im Ruhrgebiet könnte man es dann wahrscheinlich schon machen, dass man halt sagt, ja, wir, wir machen das lokal. und äh, Aber um Ich bin dann. zum
0: Beispiel so einer, wenn ich einen Kampf verliere, egal ob jetzt den ersten, zweiten, dritten oder hundertsten, habe ich keinen Bock mehr. Auf ja, diese deswegen, Division.
1: Deswegen bist du kein Fußballer.
0: <lacht> nee, dann ist auch immer so, ja, der hat mich jetzt besiegt, dann ist er halt besser. Und selbst wenn ich dann fünf von sechs Kämpfen gewonnen habe und der irgendwie nur drei, dann heißt das trotzdem für mich, dass ich da verloren habe. Da bin ich sehr selbstkritisch, vielleicht auch zu selbstkritisch, aber äh, ich will immer alles gewinnen. Ich finde auch Single-K.O. besser. Das hat einfach mehr diesen, diesen KO-Turnier-Charakter, wie man es aus der Fußball-WM kennt äh, und aus anderen Turnieren. Ich kenne jetzt keine Sportart, wo es irgendwie so Round Robin gibt. Jetzt sag ich nicht Bundesliga, weil ja, da also gibt es ja auch den Pokal. Liga. Jede da ist ja auch Single KO.
1: Ja gut, aber jede Liga ist ja so organisiert. Ja? Und letzten ja, Endes aber das ist
0: ja keine Liga. Das ist ja einmalig. Die Leute, die da hinkommen, das ist ja nicht immer wiederkehrend jedes Wochenende mit denselben Leuten.
1: Natürlich hat hat das seine Nachteile, aber jetzt so für die für die Messgenauigkeit der des Skills ist es halt schon eine ein 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 Konzept, ja, was was sein. Hast du ein was Argument, ein, hast du ein Argument auf jeden Fall. Würdest du
0: denn sechs Kämpfe durchhalten? Oder
1: <lacht> das das käme auf den Versuch an. Ich meine, letzten Endes ist das dann ja auch mal wieder so ein Faktor, der halt damit reinspielt. Ne? Wie ist deine? Ja, wie bist du? Klar. Wie bist du vom Kopf her? Ne? Wenn du halt jemanden hast, der der nach einem nach einer Niederlage da seinen seinen äh, Kopf in den Sand steckt, oh. ich, ich glaube nicht, dass du das machen würdest, ehrlich gesagt. Ich bin ähm, ähm, das, 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 das Gehört ja alles dazu. Ne? Wie, wie ist deine Cardio? Wie, wie gehst du mit deinen wie gehst du mit deinen Kräften halt auch um? Ne?
0: Die andere, die, die haben es ja genauso. Die haben ja auch äh, Lampenfieber, äh, machen Diät vielleicht, verlieren auch, müssen dann weiterkämpfen. Das, für die ist ja dein sechster Kampf auch deren sechster Kampf. Von daher sind ja die Spielkarten äh, gleich. Hast
1: du schon mal gegen jemanden, also jetzt bei einem einzelnen Rollen, gegen jemanden gekämpft, von dem du weißt, dass die ersten zwei Minuten du keine Schnitte haben wirst und dann so ja. in den, in den, in den ja. nächsten drei Minuten wird es dann halt besser, wo du dann halt auch sagst, ja okay, ich muss hier jetzt auch mal smart sein. Ne? Jedes und ich Mal ich kann mir Ich kann, kann <lacht> mir vorstellen, dass in, der, in, in, in so einem Round-Robin-System halt genau dieses Taktieren dann auch mhm. nochmal so ein Faktor wird. Wie schlau bist du? Wie schlau bist du in so, über so einen ganzen Turnierverlauf? Ja, ja. Ähm, bei bei Single-K.O., das ist ja die, 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 das Geniale, aber halt auch das Schwierige daran ist, du musst eigentlich jedes Mal 120 Prozent geben und die Kämpfe drauf folgen. Du kannst halt immer nur Gas geben und du kannst gar nicht so dieses, dieses Defensive machen, weil wenn du zu defensiv bist, bist mhm. du sofort raus. Mhm. Wohingegen in so einem Round-Robin über, über den ganzen Verlauf nivelliert sich das natürlich schon ein bisschen.
0: Ja gut, also bei der IBGF kämpfe ich ja dann auch immer Open Class, dann habe ich auch Minimum meine sechs, sieben, acht Kämpfe ja. am Tag, ne, no Gee und no -Gi, sagen wenn wir alle mal alle gewinnst, ne? Ja, ja, natürlich, wenn ich dann gewinne und äh, man darf ja auch erst in der Open Class als Nicht-Schwarzgurt teilnehmen, wenn du aufs Podium kommst. Das muss ja auch erstmal dann schaffen. Ja. Ähm, meistens sind es aber so, dass <lacht> teilweise auch die Brackets dann, äh, wenn nur vier Leute sind, kommen alle vier aufs Podium. Also mhm. kannst du auch automatisch an der Open Class teilnehmen. Ich bin ja alter Sack, ich kämpfe ja Masters 1.
1: Ja, ja aus Amsterdam habe ich ja auch eine Medaille mitgenommen, wo ich dann nur verloren habe. Ja, ja. ja.
0: Ähm, ist halt so. Wie bewertest du das eigentlich, deine Default-Bronze-Silber-Gold-Medaille?
1: Ja, also es sagt mir halt nichts. Ne? Die hängen alle halt an einem Nagel so. ne? Mhm. Ähm, ne wenn Die ich zwei. Dann, ja, <lacht> das sind ja schon ein bisschen mehr. Ich meine, letzten hey, ich Endes, eine. ich äh, habe in... Das war mein erster blau mein erstes blau. Ich bereue total, dass ich so wenig White Belt, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ich habe in äh, Holland eine, einen dritten Platz gewonnen, ne? indem ich halt äh, schön mit der Guillotine, weiß genau, ich nicht, genau so. Und der ist diese diese Bronzemedaille ist mehr wert als die Silber oder sonst was mhm. Medaillen, die ich mhm. halt bei Default bekommen habe. Das ist also Die hast du richtig Die habe ich, ne? mhm. hab ich, hab ich gewonnen, da habe ich da habe ich gewonnen, habe ich das da habe ich das gekriegt. So und ähm, Ansonsten, wenn man halt von einem Turnier zurückkommt und da so eine, so eine Teilnahmemedaille kriegt, ja, pff, ne? Äh,
0: ich bin da zwiegespalten. Ich bin zwiegespalten. zwiegespalten. Einerseits, klar, ist nicht so befriedigend, wie wenn du die wirklich erkämpft hast und dann gewonnen hast. Andererseits, ähm, du hast dich ja der Herausforderung gestellt. Es gibt ja immer viele Leute, die kommen dann hin, tappen mich und sagen, ja, ich brauche ja gar nicht zum Turnier hinzugehen. Hier ja, habe ich den getappt, ich bin ja besser als du. Das ist ja eine andere Voraussetzung. Manche sind Trainingskönige, können es aber auf dem Wettkampf nicht abrufen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Und die stellen sich der Gefahr und die in Anführungszeichen Blamage in fünf Sekunden mit einem eingesprungenen Triangle zu verlieren oder whatever. Also von daher... Ähm bin ich da zwiegespalten. Andererseits musst du dann sehen, wenn du jetzt posten würdest auf Instagram oder so, ja, äh, ich bin hier Silbermedaillengewinner von der Amsterdam Open in der und der Kategorie, ich bin der geilste. Und dann guckst du nach, dann sind das nur zwei. Ja. Ja, ja. Nee, äh, kenne kenn ich auch so Leute. Ich kenne auch Leute auf der Naga, die sagen, ey, gib mal kurz dein Nagergürtel, ich mache Fotos, stell das bei mir auf Instagram hin. Ja, Das sind alles nur Blender. Da muss man natürlich auch immer stark differenzieren. Ich, ich weiß nicht, wie man es bewerten soll. Also wenn man dann sagt, äh, ja, ich bin Silbermedaillengewinner, ich bin der Beste und dann sind nur zwei Leute da und schneiden dann genau das Podiumbild so aus, dass man auch nur zwei Leute sieht. Ja. Man ja, ja. kennt die aber dann auch und weiß das, aber das Schlimme ist dann, die anderen Leute kennen die nicht. Oder was heißt Schlimme? Das macht es halt so ein bisschen Marig dann auch für den anderen.
1: Ja, ich sehe das, das genau. Also es, es, es macht keinen Sinn, mit einer, mit einer Default-Medaille anzugeben. Die Medaille ist mir halt auch halt nichts. Nee, nee, die Medaille ist die Medaille ist es ja halt auch nicht. Also ist doch der Herausforderung gestellt. Ja, so, aber da tausend ja, andere ja, sagen. Für, für mich ist der ja, der also ich habe mich ja ich bereite mich ja auf so ein Turnier vor yeah. ne, und mache da einen gewissen Progress und nach dem Turnier weiß ich ja auch was ich falsch gemacht yeah. habe und stelle diese yeah. Sachen ab und der der der, der ähm, diese Weiterentwicklung in dem Jiu-Jitsu an sich ist ja das, was was mich dann da so interessiert. Mhm. Ne? Ob ich da jetzt äh, eine Silbermedaille mir umhängen kann, ja, äh, so be it. Ne? Das ist auch nur ein Stück Blech. Ne? Die, 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 das Entscheidende ist, ist, ob man hinterher dann auf der Matte ähm, da noch mal zeigen kann, was man was man kann oder sich verbessern hat. Ich vergleiche mich ja auch, also natürlich in so einem Turnier vergleicht man sich mit anderen, aber der ja, wirklich ja. der wirklich entscheidende Vergleich ist äh, sich mit, mit sich mit sich selbst vergleichen von vor einer Woche, einem Monat, 100%. einem Jahr. 100 ja? Prozent. Ähm, jeder macht seinen, Du sagst auch ja. Jeder, jeder geht seinen eigenen Weg. Ja. So, gerade in, in so einer Individualsportart ist das halt Genau, das Ding, wenn du sehen willst, wie du, wenn du, wenn du nur guckst, wie Vergleich, wie, wie, wie viele Leute tappst du in deinem Gym? Ne? und welche Leute tappst du in, in deinem Gym vielleicht auch noch, wenn du das nur machst <lacht> <lacht> nein, 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 das tust du nicht wenn, wenn du nur das machst, dann kommst du halt auch schnell in diese typischen äh, Blues Bluebelt Blues oder was weiß mm. ich was Krisen, ne? mm. letzten Endes ist es ja immer wieder den, den Fokus zurückzuholen was habe ich denn eigentlich gelernt wie viel, wie viel mehr kann ich als, als ich vor einem Jahr äh, das, das ist, ist das, was dich für, schön, für ja. länger dabei hält
0: ja, also ich habe ich habe ja recht viel gekämpft schon und ähm, ich habe wahrscheinlich schon mehr verloren als die meisten gekämpft haben. Zum Glück auch mehr gewonnen als ich verloren <lacht> habe. Ähm Nee, ja, ist schon richtig. Ich muss auch sagen, fühlt sich natürlich geil an, wenn du Gold gewinnst. Klar, am besten immer alles in 10 Sekunden. Bist du der Held, hast schön Highlight Reel. Aber was hast du davon gelernt? Tatsächlich habe ich am meisten gelernt, hört sich auch wieder voll kitschig an, ne? so voll Guru. Ja, am meisten hast du halt gelernt, wenn du verlierst. Aber es ist ja so, dann ich gucke mir das, da bin ich ja dann auch äh, stoisch, dann gucke ich mir das 10.000 Mal an, gehe zu jedem äh, und frage, guck mal, was würdest du da machen? Was war der Fehler? Was habe ich da gemacht? Manchmal weiß es halt auch einfach, ne? in Berlin war es die Kondi. Und der schlechte Waitkard? <lacht> Aber anderen war es dann auch einfach ein strategischer Fehler. Der andere hat das gemacht, du hast ja keine Antwort drauf. Wie mit dem Loopchok, wo ich in Holland da mit dem Loopchok weggechockt wurde, weil ich den gar nicht kannte. Ja, habe ich mich da reingefuchst und heute ist das meine beste Submission. Ja, so funktioniert das eigentlich.
1: Aber ja, du erstmal weiß, wie gefährlich das Ding ist, ne? Ich meine. Ja? Ja. Es ist, äh, es ist schon Der
0: eigene Anspruch muss da gerecht werden. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich gehe auf ein Turnier, äh, um zu gucken, wie gut ich bin, aber mein Credo ist, nicht getappt zu werden. Mein Credo ist, zu gewinnen und Gold zu holen und am besten keine Punkte gegen mich äh, scoren zu lassen. Ne? Also das, ist, das ist so das, was ich machen möchte. Wenn man dann sagt, ja, ich gehe hin und guck mal, ich will nicht, äh, mich nicht tappen lassen, äh, I kept it playful, ne? so wie Hannah Gracie gegen André ja, Galvau. Das war auch ein bisschen lächerlich. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Äh, weiß ich nicht, Helo Gracie, Zitat, ne? hat er ja auch gesagt, ja, hier äh, hat 20 äh, Minuten mit einem gerollt und äh, hat er gesagt, ja, ich habe nicht gewonnen, aber ich habe auch nicht verloren, so weil er nicht getappt wurde. Ja. Der andere hatte Mount, Backmount, alles mögliche, beste Position, aber der hat halt nicht getappt. Muss man halt für sich immer individuell entscheiden, auch wo man gerade äh, auf dem Weg ist. Und da äh, wo man steht auf dem Weg, aber ja.
1: ja. Also wie, wie gesagt, gelernt hat der Hannah Gracie da über sich ja auch nichts. Ne? So, er hat gelernt, dass... Wenn er
0: alles dicht macht und verteidigt, dass er ihn andere Garau nicht tappen kann, ja, so, klasse. Ne, ne, Aber auf jedem anderen Scoreboard hätte er eine Ref-Decision verloren, gab es halt nicht. Ja, so war es halt ein Draw.
1: Er hat sich halt auf genau diese eine Sache vorbereitet ne? und äh, ja.
0: Es ist ja auch unglaublich schwierig, im Jiu-Jitsu jemanden zu tappen, der nur defensiv spielt, weil die Sachen ergeben sich ja erst, wenn der andere sich öffnet und auch angreift. Wenn du wirklich alles nur dicht machst und äh, dich wie einkugelst. Das war ja meine erste,
1: also ich glaube in der ersten Folge hatte ich ja darüber gesprochen. Ich habe das ja erst, zuerst auch gar nicht verstanden. Die legen sich nur hin und <lacht> äh, 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 verteidigen nur und ne, keiner, keiner, keiner greift mein Handgelenk so. Ne? Ja, das muss man halt auch erstmal, erstmal begreifen. Ne? Ich Aber man Du sagst ja immer so, das Kochen, ne? jemanden ja? in, in so eine Reaktion ja. zu zwingen, ja? Das, äh, ja. der Hannah Gracie hatte halt wenigstens das äh, nicht zugelassen. Ne? Mhm. Aber ja, also letzten Endes ist das ein unnötiger Fight gewesen, ne? über 20 Minuten da dieses Rummeln. Brandon
0: Sharp gegen ähm, Cyborg. Das gab es ja auch, wie hieß das, Metamoris, ne? mhm. der ist ja dann nur weggelaufen. Ja. Mhm. Ja. Kann er sich da auf die Stirn schreiben, ich wurde nicht getappt. Äh einen Draw erzielt gegen einen der der besten der Welt, aber was hast du gelernt, nichts ja, eigentlich.
1: Ja, ja, ist ein bisschen so wie Nordkorea im Fußball, ne? einfach, oh, einfach, 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 einfach äh, konsequent Fußball zerstören, so, ja, ne? Einfach nichts, ja, nichts ja. zulassen und ja, ich meine, alles kaputt. Wirst du halt auch nicht besser von. Ne?
0: Das ist ja unser großes Ziel, das genau. Ja, ja. ja, ich hoffe, dass äh, bald wieder die Wettkämpfe starten oder halt auch das Training ganz normal, ich äh, war letzte Woche ganz wehmütig, ich habe gedacht, na, alles do, wegen Corona und da habe ich meine alte Festplatte, externe Festplatte, wo alle meine Kämpfe drauf sind, rausgeholt, habe da wirklich eine Stunde lang meine Kämpfe geguckt und so ein bisschen dieses Adrenalin wieder zu bekommen, hat auch ein bisschen gewirkt, dann ging es mir besser. <lacht> <lacht> Aber das vermisse ich wirklich, hätte ich nie gedacht, dass es wirklich so krass ist, weil ich habe ja, Sport mache ich ja seit ich sechs bin, auch Leistungssport, auch immer Wettkampfsport, immer Turniere oder was auch immer. Und es geht alles nicht mehr, es wurde mir weggenommen und das ist ganz komisch, ganz komische Situation. Aber das geht ja jedem so, von daher lass uns da nicht äh, negativ bleiben äh, und positiv in die Zukunft gucken.
1: Ja, ähm. Um Sehe ich genauso. Nicht, nichts ist für immer. Ne? Ja, eben. So. Impfstoff ähm, kommt, ja. Impfstoff kommt, ja. genau. Nun, äh, ja, jetzt hast du ja natürlich hier schon so eine Schlussformel gesagt.
0: Ähm, was machen wir jetzt? Ja, ich würde mal, mal sagen, wir plangen nochmal Instagram. Das machst du. Ihr findet uns äh, auf Instagram at verbaltabmedae und mich at äh, tristanbjj. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, ihr hattet genauso Spaß äh, wie wir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Und jetzt, wo du das gemacht hast, kann ich es dann ja auch sagen. Lass rollen gehen. Yes, sir. Yes, sir. Another not not the